0: Vamos a lo nuestro, 7 de la mañana 41 minutos. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días. Secretario de Salud. Muy buenos mañana. días, don... Sí, <ríe> muy buenos días, don Néstor, muy amable. Y por su hablando, hablando de Haití de complots internacionales. Cambio de tema, doctor Gómez, ¿cómo están las cifras de Bogotá esta mañana? Pues
1: bueno, Néstor, desde la semana pasada tenemos un aire de optimismo. Debo decir que es un optimismo moderado, por supuesto. Esta pandemia nos ha demostrado hasta la saciedad que todas las cosas pueden eh, ponerse otra vez tristes. Pero es cierto que ya llevamos dos semanas en las que los números de positivos diariamente, así como las solicitudes de unidades de cuidados intensivos y, consecuentemente, la ocupación de cuidados intensivos viene bajando de una manera consistente. Por eso compartíamos con ustedes y con la ciudadanía en general que tal vez es este el momento en que la pendiente de la curva empezó a cambiar y por eso podemos decir que estamos pasando este tercer pico tan largo y tan doloroso que sufrió toda nuestra ciudad.
0: Sí. Ahora, doctor Gómez, como en el ciclismo, que hay falsos llanos, que son falsos planitos, ¿aquí puede ser que estemos en un falso planito? Le, le pregunto porque hoy en Europa... A pesar del éxito que están teniendo allí con las jornadas de vacunación, están viendo crecer dramáticamente las cifras de contagiados y las cifras de muertos. Este, est, estas cifras que estamos teniendo en Colombia comparadas con escenarios internacionales, ¿qué le dicen a ustedes los expertos?
1: Nos dicen que el descenso será consistente, don Néstor, pero por supuesto que usted llama la atención sobre algo que yo he insistido a lo largo de este año y medio, y es una humildad que tenemos que tener todos los teóricos que estamos manejando esta pandemia frente a la realidad que el virus nos pone de presente. En todos los casos, hemos dado noticias y hemos compartido la información con la que contamos para la toma de decisiones. Sin embargo, las mediciones se tienen que hacer de manera cotidiana, todos los días. Y por supuesto que las medidas de cuidado no se pueden descuidar en ningún caso. Yo no sé. Si algo de eso, de descuido de medidas de bioprotección, pueda tener alguna incidencia en los números difíciles que se están viviendo en, otra, en otras latitudes del mundo. Y es que es entendible, don Néstor, que después de año y medio, cuando los números empiezan a bajar, pues el cansancio de la gente, el agotamiento, incluso una sensación natural de alegría y de recuperación lleve a que se bajen las medidas de bioprotección, y entonces vuelven a aparecer estos rebrotes de la, del virus. Sin embargo, aquí en la ciudad de Bogotá, con los datos con los que contamos, podemos decir que en las próximas semanas seguirá un descenso más lento que en los picos anteriores, más lento porque indudablemente no ha bajado de esa manera dramática como tuvimos sobre todo en el segundo, impulsado tal vez por nuevas cepas del virus que eventualmente puedan estar en nuestra ciudad, pero también, mire usted, por otra cantidad de patologías, no COVID, que desgraciadamente hemos descuidado a lo largo de estos meses por haber tenido todo nuestro esfuerzo, digamos, dedicado a la atención de esta pandemia. Sí.
0: Doctor Gómez, si no hay confinamientos, si está la economía reabierta full, ¿por qué cree usted que están bajando los casos de COVID en Bogotá?
1: Las enfermedades respiratorias de tipo infeccioso, don Néstor, tienen este comportamiento cíclico. Mire que ya hemos tenido con este un tercer pico, y en algunos de esos dos primeros empezaron a bajar de manera consistente las medi perdón, el número de, de pacientes positivos y el número de pacientes que requerían cuidados intensivos en el momento en que relajábamos las medidas de confinamiento o sea, así se comportan las enfermedades respiratorias de tipo infeccioso, por oleadas allí está la primera indicación o la primera explicación la segunda, sin lugar a dudas es el volumen de vacunas que se ha logrado en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos la ciudad más grande del país, tenemos tal vez la mayor movilidad, pero también es un hecho que hemos tenido unos resultados extraordinarios que compartimos permanentemente con la ciudadanía. Ese gran avance en vacunación, esas más de cuatro millones de dosis que hemos puesto, en dosis totales, pero sobre todo, ese millón setecientos treinta y cinco mil número de pacientes con dosis completas, o sea, con primera y segunda dosis en los biológicos que lo requieren, o con eh, la dosis de Janssen, la monodosis de Janssen, un millón setecientos treinta y cinco, pues nos ha ayudado, nos ha ayudado sin lugar a dudas. Lo tercero, y con esto sería la tercera explicación, es que hay una inmunidad natural que también nos deja la infección que han tenido miles, miles, tal vez millones de personas en la ciudad de Bogotá entonces son los tres elementos el, el, digamos la, el comportamiento cíclico de las enfermedades respiratorias la vacunación y la inmunidad de tipo celular, perdón, de tipo natural que se ha adquirido sí. por sufrir la enfermedad a la que nos explican los números eh, Sí, secretario, pero el nuevo coco en el mundo es la variante Delta y nosotros en Colombia, particularmente en Bogotá, tuvimos un tercer pico muy alto y, particular, y largo, todavía no se ha terminado. ¿Usted cree que la variante Delta puede haber estado ya circulando en el país? Y se lo pregunto porque muchos de los países vecinos ya han identificado su circulación. Yo creo que sí, y en esto no quiero ser alarmista, no quiero ser irresponsable pero es casi imposible que un país con cielos abiertos, con todas sus fronteras abiertas y como usted bien destaca, rodeado de países y con conexiones aéreas y terrestres con países que tienen la variante Delta, pues no la tenga yo creo que sí debemos tener en este momento ese tipo de variante en la ciudad de Bogotá y en Colombia lo que definitivamente no debe haber pasado todavía es que sea la variante dominante para tener este tipo de confirmación tenemos que hacer más esfuerzos en secuenciación genómica. Este es uno de los temas que hemos eh, conversado a lo largo de este año y medio en los que también teníamos rezagos, pero que nos vamos poniendo un poco al día con capacitación con generación de, del conocimiento necesario, las máquinas, pero además con los insumos para hacer secuenciación genómica. Creo que todavía tenemos muy poquita. En el caso de Bogotá nos hemos propuesto hacer alrededor de 200 secuenciaciones genómicas por semana y esto permitiría, masificando este tipo de examen, evaluar qué tanto está o no ese tipo de variante acá y qué porcentaje de las que están circulando corresponde a esta.
2: Sí, señor secretario, la salida a las variantes y a la pandemia es la vacunación. Y hoy estamos haciendo un recorrido por varios puntos. Y a pesar de que ayer ustedes habían anunciado de que no había suficientes dosis de la vacuna Pfizer, han llegado personas que estaban citadas para su segunda dosis hoy y le dicen no, no hay. Y entra la normal preocupación de quien dice, bueno, y entonces, ¿cuándo va a llegar la segunda dosis para yo estar completamente inmunizado?, ¿Cuál es la respuesta del distrito a esas personas que hasta ahora hora están escuchándolo, secretario?
1: En el distrito eh, hicimos una difusión, siempre la difusión es menos de la que uno desea, por supuesto, pero bueno, desde el día viernes sabíamos que las vacunas que teníamos de Pfizer se nos iban a agotar en el fin de semana, teníamos alrededor de 40.000 dosis, que son muy pocas, sin lugar a dudas, para la cantidad de, de personas que tenemos que vacunar con segunda dosis en esta ciudad. Hicimos esta difusión conscientes de que habían personas a las que se les completaban su segunda dosis por esta fecha. Hemos hablado con el Ministerio de Salud y Protección Social, no más esta mañana el doctor Gerson Bermont, que es el director de epidemiología, hacía la claridad. Bogotá no se queda con una sola dosis guardada cuando se las entrega el ministerio, las ponemos todas en los diferentes puntos de vacunación con el propósito de cumplir con los esquemas, las vacunas Pfizer se acabaron en Bogotá, o sea somos un poco eh, víctimas de nuestro éxito en los procesos de vacunación y mm, estamos esperando que lleguen nuevamente más vacunas el Ministerio de Salud y Protección Social informaba esta mañana que mañana llegan más Pfizer a, la, a, a Colombia a la ciudad de Bogotá, consecuentemente y esperamos podernos poner al día con esta segunda dosis en cualquier caso, el Ministerio nos ha asegurado que tendremos las dosis suficientes para completar todos los esquemas pero hay que insistirle a la ciudadanía en un par de cosas primero no vamos a tener Pfizer para iniciar nuevos esquemas. Iniciar un esquema con Pfizer en este momento en Colombia es una mala idea porque probablemente vamos a vernos en aprietos para poder garantizar la segunda dosis. Uh -huh. Las pocas que nos lleguen serán para completar estos esquemas iniciados y esperamos pues ponernos al día en el curso de esta semana con la llegada de más
0: Pfizer. Es cierto, doctor Gómez, que la gente, no solo en Bogotá, en todo el país... Sí. ¿Está pidiendo la vacuna de sus cariños, es decir, quiero que me pongan Pfizer y no quiero que me pongan esta otra?
1: Hay de todo tipo de personas, don Néstor. Hay personas que han entendido en realidad que la mejor vacuna es la disponible y reciben con mucho gusto, con mucha ilusión, tanto la vacuna de Sinovac por primera dosis como la vacuna de Johnson y Johnson que tiene la la enorme ventaja pues de ser una sola dosis pero también hay personas que piden Pfizer y probablemente es una situación perfectamente normal ha habido un proceso de información mundial alrededor de las calidades de las vacunas y yo creo que esto digamos es entendible sin embargo queremos insistir en una situación la mejor vacuna es la disponible y en cualquier caso es mejor alguna vacuna que ninguna todas las vacunas han demostrado una eficacia absoluta en disminuir los casos graves y sobre todo los casos que terminan en muerte por COVID-19 sí. creo que no tiene ninguna justificación uno contemporizar una vacuna esperando otra si en, si en estos momentos puede perfectamente sufrir un COVID de modo que nuestro llamado respetuoso y cariñoso a todo el mundo es pongámonos la vacuna, sigamos avanzando en el proceso de vacunación que ese avance es precisamente el que nos explica los números más optimistas que hoy tiene la ciudad de Bogotá
0: Doctor Gómez, usted como médico, como el secretario de salud ha pensado mezclar vacunas teniendo en cuenta ...que hay abundancia de unas y escasez de otras, el escenario de mezclar que lo han hecho varios países en el mundo, ¿le suena en este momento a usted?
1: No señor, en, en Colombia y en la ciudad de Bogotá no hemos mirado esa posibilidad, en este momento hay una gran cantidad de vacunas Johnson y Johnson que perfectamente puede pues eh, digamos completar con una sola dosis todo el esquema de vacunación... Con las seguridades que nos da el Ministerio de Salud, que recordemos es el único que puede importar vacunas en Colombia, incluso los privados lo hicieron a través del Ministerio de Salud. Con las seguridades que nos da el Ministerio de Salud, de que contaremos con suficientes segundas dosis para completar esquemas, no creo que estemos en una posición de empezar a experimentar con mezclas de biológicos que hasta ahora no tenemos la evidencia suficiente de cuál es su eficacia.
2: Secretario, ustedes han tenido comunicaciones del Ministerio de Salud sobre la inminente situación de agotamiento también de vacunas de Sinovac. Este fin de semana se conoció un comunicado diciendo, mire, las que lleguen de Sinovac van a ser segundas dosis porque ya se acabó el convenio, ya lo que llegue es para completar los ciclos de vacunación que están en curso. ¿Eso ya lo tienen ustedes claro también en Bogotá?
1: No, no tenemos ese tipo de información, digamos, oficial por parte del Ministerio. Los volúmenes de Sinovac que se han anunciado y que incluso se han compartido con los medios de comunicación, alrededor de dos millones de dosis de Sinovac que decían habían salido de China la semana pasada y que debiéramos estar esperando en Colombia para esta semana, pues nos parece que siguen siendo unas dosis muy cuantiosas. Sin embargo, seguimos a la expectativa. Yo tengo la mejor comunicación y relación tanto con el señor viceministro como con el señor ministro de Salud y con el doctor Bermón y su equipo de vacunación y creo que tendremos pues la información completa para la mejor toma de decisiones. Por lo pronto, seguimos ofertando las vacunas con las que contamos en este momento.
0: Secretario, sin embargo, en Bogotá todavía
1: sigue siendo un poco alto el número de fallecidos diarios por el COVID, más de 100 todos los días. ¿Usted qué cree, qué nos puede decir cuando siente que puede estar bajando también esta cifra tan, tan dolorosa? Esa, la más dolorosa de las cifras, estoy de acuerdo con usted, es la última en bajar y es la última en bajar por lo que llamamos en medicina el ciclo natural de la enfermedad, que son personas las que terminan perdiendo la vida, las que probablemente hoy estén en cuidados intensivos y se hayan infectado y complicado a lo largo de las últimas semanas. Nosotros esperaríamos, no obstante ya tener algunas disminuciones, llegamos a estar en 180 personas muertas al día y hoy estamos alrededor de 120, empezamos a ver en estos números algo de optimismo, sin embargo se de debería ser más claro este descenso en la semana que estamos empezando en el día de hoy y sobre todo en la próxima
0: Doctor Gómez aquí está la última pregunta para, para el doctor Alejandro Gómez, Pablo Doctor Gómez, si quisiera preguntarle usted, ¿qué le hace pensar que de aquí en adelante va a comenzar a bajar realmente el pico de los contagios? Y lo pregunto porque la experiencia que estamos comenzando a ver en otros países de América Latina, que pensaban que ya habían llegado al final del tercer pico, es todo lo contrario, incluso están volviendo a subir debido precisamente justo a estas nuevas variantes. ¿Qué le hace estar a usted tan seguro que de aquí en adelante todo va a ser cuesta abajo?
1: Yo no estoy tan seguro, Paola. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer son proyecciones con los datos con los que contamos. Los niveles de vacunación que hemos logrado en Bogotá sumados a la inmunidad natural. Natural que hemos logrado en Bogotá por ese enorme número de personas que vivimos en esta ciudad y que se han infectado por COVID nos permite hacer una sumatoria de inmunidades. No solo es la inmunidad natural, sino aquella que se suma, perdón, y sino aquella generada por las vacunas que se viene a sumar. Esas son las razones, pero fundamentalmente que los números nos lo están demostrando. Hacemos un seguimiento epidemiológico permanente y creemos que los datos con los que contamos nos permiten hacer ese tipo de aseveraciones. Sin embargo, como usted lo dice, hay que ser prudente. No podemos disminuir en ningún caso las medidas de bioprotección y tendremos que estar evaluando día a día los indicadores para tomar las mejores medidas.
0: Okay. Doctor Gómez, una pregunta final repetida de muchos oyentes. ¿Cuándo arranca la vacunación para niños menores de 16, niños de entre 12 y 16 años?
1: estupenda pregunta Ernesto. tenemos dos poblaciones particulares que nos generan mucho interés por su nivel de, de sensibilidad son los niños con comorbilidades y son las mujeres en embarazo sí. frente a estas dos poblaciones el INVIMA ha autorizado el uso solamente del biológico Pfizer como ya hemos dicho en este momento en Colombia no hay Pfizer no hay Pfizer para entregarle a Bogotá Estamos esperando recibir a partir del día de mañana, según información pública que daba el doctor Bermón, director de epidemiología del ministerio. En ese momento se empiezan a programar estas mujeres en embarazo de acuerdo a la edad gestacional, según el criterio médico, no en cualquier momento del embarazo se puede poner, y estas niñas y niños con comorbilidades. Toda vez que la única autorización es con Pfizer, dependemos de la llegada de este Pfizer, como le digo, el ministerio nos ha dicho que debe haber más Pfizer en Colombia a partir de esta semana y en ese momento, por supuesto, lo pondremos todo a disponibilidad de la ciudadanía y empezará el agendamiento de estas dos poblaciones especiales, que serán las únicas, las únicas que recibirán Pfizer de primera dosis. A ninguna otra parte de la población colombiana le pondremos Pfizer de primera dosis a partir de este momento. Mm,
0: qué buena noticia, ojalá se arregle el problema del abastecimiento con Pfizer. Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. A ustedes, muy generosos como de costumbre. Un gran abrazo. Sobre COVID, sobre retrocesos, sobre ralentización de la vacuna del virus y sobre normalización del proceso de vacunación cuando lleguen las de Pfizer.